0: Du lytter til 1
1: Efter at to nærmest nøgne performancekunstnere lavede sådan en happening ved Kulturministeriet i København i går, hvor kulturministeren ikke selv var til stede, så blev de inviteret tilbage til ministeriet om eftermiddagen. Og her kunne de så fortælle kulturministeren, hvorfor koranlovsforslaget, bekymrer dem og en hel del andre danske kunstnere. Og vi var nysgerrige på at høre, hvad Engels Smith så egentlig sagde til de her kunstnere, da de kom på besøg i hans ministerie, og om det gav dem noget ro til den der store bunke af bekymringer for kunstnerisk frihed, som virkelig har håbet sig op på det sidste. Og det kan man høre mere om om et kvarters tid.
2: Vi kommer også forbi en, en dokumentar, der er blevet genstand for konflikt mellem et filmproduktionsselskab og så DR. Det er en sag, der er blevet afgjort i retten i dag, og som produktionsselskabet har tabt. Og i en anden del af filmbranchen, kan man sige, der flyver vi ind og tager fat i det store spørgsmål om bæredygtig produktion. Fordi kan man... Og skal man lave og koncentrere sig om at lave CO2-neutrale film, vil filmproducenterne det? Eller har de travlt nok med at holde snuden oven vande i et marked, der stiller og roligt kollapser? Mere om det til sidst i timen.
1: Der er rigeligt at gå i gang med i dagens kulturen. Og her i studiet er Jesper Dein og Linnea Venuslande.
2: Dronning Thyra var Harald Blåthands mor og går den gamles kone, men hun var meget mere end det. Et nyt forskningsprojekt viser nemlig, at Thyra er den person fra vikingetiden, som er nævnt på allerflest runesten.
1: Derudover så har forskerne også fundet ud af, hvem der huggede runerne i Jellingestenen. Og det er en ret spektakulær opdagelse. Det fortalte DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen i P1 Morgen tidligere.
3: Det er fuldstændig vanvittigt stort.
2: Det er fuldstændig vanvittigt stort, sagde Cecilia. Altså, nu har vi fået besøg af en af personerne bag forskningsprojektet. Det er fast gæst her i programmet Lisbeth Imer, kronolog og seniorforsker ved Nationalmuseet. Velkommen og tillykke, Lisbeth. Jo, tak. Jamen, øh, hvordan er det her foregået? Hvorfor er det så fantastisk? Hvordan er forskningsarbejdet foregået her?
0: Altså, øh, jamen det er jo foregået som så meget andet, at øh, man får en idé og øh, samler nogle folk, og øh, så tager man i felten og øh, laver noget feltarbejde. Så er det hjemme på kontoret og bearbejdet data, skrive en artikel og øh, sende den i peer-review, som al god forskning jo skal. Mm. Æ, og så, ja, så kommer artiklen om 14 dage. Og
2: er så, du... det, er bare, det er bare så vildt med Lisbeth, for det er så helt slårigt. Det er bare en almindelig hverdag, ja. når man er unolog. <laughs> og så siger hun er bare sådan, yes, det er fantastisk. For Lisbeth der er bare der, forskel, det bare en det of jeg, 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 jeg ved det, det er forskeren. Det er, jeg elsker det. Det,
1: <laughs> ja. Nå, altså, det kan jo godt være, at der er mange, der tænker, Jellingestenen fra 900-tallet den er der nok ret mange, der har set, i hvert fald forholdt sig til. Danskerne ved godt, hvad det er. Hvorfor overhovedet få den idé, som du lige sagde, at beskæftige sig med og kigge på, om der overhovedet er noget nyt
0: ved den sten? Jamen, det var egentlig, fordi jeg blev irriteret. Altså, forskerne har, siden arkeologien blev født i 1800-tallet, har forskerne diskuteret om... Den Tyre, som man nævnt på de to jællingsten, altså den gårm sætter efter Tyre, og den Harald sætter efter begge sine forældre gårm og Tyre, om den Tyre, hun er den samme Tyre, som man nævnt på to andre øh, runesten, som står øh, nogle, nogle kilometer syd for Jelling i det samme område. Så man har altid øh, spekuleret på, om det var den samme Tyre, og så tænker jeg, det må man da kunne finde ud af det der. Hvis nu man kan sige, at det er den samme runerester, som har været på spil i hele det her område, så har vi, skabt, så får vi skabt en personlig forbindelse mellem monumenterne, og så er sandsynligheden for, at det er den samme tyre jo blevet meget større.
2: Mm. Nu er jeg også glad. Jeg kigger på alt, hvad der kommer af nye grafikkort og dimser osv. Og hvad er det for ny teknologi, der gør det muligt for dig at lave den her sammenkobling mellem stenene?
0: Ja, det er egentlig en teknologi, som man har haft i Sverige i 20 år. De er jo langt foran os, og de har jo også 10 gange så mange runesten, som vi har. Så det er min kollega Leila der aafelt derovre fra Rigsantikvarie Embed, som har udviklet den her teknik, og har måske scannet 250 svenske runesten. De har jo 10 gange så mange runesten, som vi har derovre. Det gode ved det er, at hun har taget alle børnesygdommene. Så hun har været ude og scanne runesten, hvor man, øh, hvor man ved, øh, at øh, der har været en runerister, der har haft lærlinge, så man kan se forskel på de forskellige huggeteknikker. Og hun har været ude og scanne mod, altså moderne runesten, runesten, der er hugget i nyere tid, af nu runerister, så man kan gå ud og spørge dem, skiftede du værktøj der? Det her ser mm. anderledes ud, var du træt? Øh, mm. og så, så, altså, så hun har ligesom øh, forfinet den her øh, metode og gjort den meget sikker. Hvad skal man
1: se for sig, når du siger at scanne?
2: Ja, sådan en ja. håndscanner, ligesom vi er vant til for, for gravide, der bliver ja, utroligt scannet. Ja, eller? det er
0: ikke meget forskelligt. Det er sådan en, en det er en håndholdt scanner som er en meget dyr øh, opfindelse. På, jeg tror, den koster en million eller sådan noget. Så det, det er noget, vi køber os til, øh, hos, øh, fordi det, det er for dyrt at holde sådan noget der øh, ja. ved lige selv. Så øh, man, øh, man har en, en scanner. Øh, som øh, ja, scanner, og så øh, har man nogle fixpunkter, som nogle små klistermærker, som man sætter på øh, runestenene, mm. sådan at man har nogle fixpunkter på den, som, som kan læses over i computeren, og så skaber man en 3D-model. Og det gør jo, at vi får en mulighed for at gå ned og kigge i detaljen, og kigge på alle de ting, vi ikke kan se med det mm. blotte øje.
2: Så de der grader, som er helt specielle for værktøjet, ligesom når man, når man tjekker ballistik i, i, i politiet, altså når man kigger på et projektil, der affyder gennem et løb, så er der sådan en helt unik måde, som værktøjet har været på, specielt den runeregister, eller hvad?
0: Ja, det er ikke værktøjet, vi måler på. Nå, det er det ikke? Det er runeregisterens fysik, hans motorik. Okay. Det er noget, der sker ved alt monotont arbejde Lige fra at slå koldbøtter til at skrælle kartofler Og til at hugge runesten at Hvis nu du står og skræller kartofler Og du har gjort det rigtig længe og er rigtig god til det Det er ja. Og, og jeg står og skræller kartofler og jeg er rigtig god til det og har gjort det rigtig længe Så vil vores krop begynde at huske Altså at, at huske den her motorik Så din skrællede kartofler vil se anderledes ud End mine mm. skrællede kartofler Ligesom at have en håndskrift det er ikke en håndskrift, fordi det er, det er virkelig, en, det, er virkelig en, det er virkelig kroppens fysik og kroppens motorik, man måler på. Fordi håndskriften er lidt noget andet. Okay. Det kan jo slet ikke med det blotte øje i virkeligheden. Mm. Ja, det har du ret i.
1: Ja. Lad os lige suge tilbage til 1978, hvor man gjorde et spændende fund under Jelling Kirke. Og det fortalte Peter van Dørs om i TV-avisen her i 1978.
4: Knud Krog gravede sig ned her og fandt et granium. Antropologerne mener, at det er kraniet af en mand, en veludviklet mandsperson. Og herover på den anden side af det, som arkeologerne kalder en profilvæg, fandt man bækkenpartiet, det er sådan lidt forvidret, af hvad man mener må være en kvinde. Spørgsmålet er så, er det her gorm og tyrer? Rigsantikvaren professor P. Vig kommenterer det sådan. Aldrig har vi været så nær ved Gorm og Tyre.
1: Ja, sådan jeg lød det, da man i 1978 havde gravet sig frem til de jordiske rester af, hvad man mener er Gorm den Gamle og hans dronning Tyre, kone, hustru, hvad man nu vil kalde det. Hvem var dronning Tyre, hvis vi lige kan få nogle flere ord på hende? Ja,
0: hun har jo været en utrolig vigtig person i midten af 900-tallet. Hvem hun egentlig var, hvad hun havde for en personlighed, hvad for nogle politiske agendaer, hvad for nogle politiske talenter hun havde. Det har vi jo rigtig svært ved at svare på, for vi, fordi vi jo netop ikke har de skriftlige kilder i Danmark. De eneste skriftlige kilder, vi har i Danmark i tiden, det er runestenene. Mm. Og de er jo meget kortfattede. Men altså på den øh, lille øh, jællingsten bliver hun kaldt for Danmarks Bod. Øh, eller nogen vil sige Danmarks Pønt, fordi det er jo det kvinder er. Det er jo de her øh, pyntelige dronninger, som sidder ved siden af, af den stærke konge. Han, han Den handlekræftige ja. konge. Men i virkeligheden, øh, så kan Danmarks bod også betyde noget andet, nemlig Danmarks hjælp eller Danmarks styrke. En, der er noget, som har lidt skade. Og hvis vi går med den tolkning af ordet, så har vi jo en helt anderledes og handlekraftig kvinde
2: mm.
0: øh, for os end den der pyntelige hustru.
2: Det lyder også mere, det lyder ikke mere plausibelt nu, jeg er ikke forsker, det ved jeg godt. Men er det ikke mere plausibelt, når hun nu er den, der er afbildet på flest runesten? Det ved vi nu. Ja. Så er det vel ikke den der todimensionelle lidt overfladiske, at hun var da bare mega lækker. Hun var til pynt. Hun var meget, meget lækker. Det var rigtigt, at hun faktisk har været en kæmpe styrke.
0: Præcis. Og det er netop det, der er det vigtige i det her studie, det er, at nu kan vi sige, at med al overvejende sandsynlighed, så er det, det tyre, der er nævnt på de her fire runesten. Og runesten er lige med magt. Det er Invisalaps vikingensidens rytterstatuer. Det er monumenter, som står ude i landskabet og sikrer, at de personer, der er nævnt på dem, er fysisk til stede, selvom de ikke er det. Ja. Og øh, når man er nævnt på så mange runesten, så har man haft overordentlig stor magt. Hun er nævnt på flere runesten end hendes berømte søn, Harald Blåtand. Så altså, jeg vil våge at påstå, at hans samling af Danmark ikke kunne have lavet sig gøre uden tyre
1: hvad fortæller det her om, altså at vi nu ved, at hun sandsynligvis den samme tyre er nævnt på alle de runesten om magtforholdet mellem de to køn i datidens
0: Danmark? Ja, nu er vi jo først begyndt at kratte lidt i overfladen. Og det er jo rigtig spændende at begynde at se på, hvad det er for nogle kønsroller, vi har i, i Skandinavien, må vi hellere sige, i fordi vi er jo nødt til at hjælpe hinanden med fundet. fund, så meget er der jo heller ikke. Men hvis vi går til Norge, så ligger der jo, de har jo de her store skibsbegravelser, Gopsted og Osebær, og i Osebær-skibet er det jo to kvinder, der er gravlagt øh som jo også må tyde på, at det er dem, der har borget magten, det er dem, der har øh, været øh, betydningsfulde personer. Og hvis vi på den anden side går til de europæiske skriftlige kilder, jamen så har vi i England en kvinde, som øh, tager magten efter sin berømte far, Alfred den Store, og regerer i en kort periode i et område, der hedder Mercia i 900-tallet. Og hvis vi går til, øh, til Tyskland, Tyskland blev jo også født på det her tidspunkt, der er øh, den første tyske dronning, Mathilde, som er gift med Henrik Fuglefinger, enormt magtfuld, påvirker politikken enormt meget. Vi har senere dronninger og kajserinder dernede, som styrer på vegne af deres umyndtige sønner, som man kunne styre på vegne af sig selv i kraft af sin egen øh, slægt, altså i kraft af sin egen status, og så selvfølgelig også på, øh, på vegne af børnene. Og der er nogle forskere, der faktisk arbejder med, at grunden til otonerne, som vi kalder dem, altså kejser Otto og hans efterfølgere, stor succes var, at der var en politisk strategi i, at kvinder også havde magt, fordi man kan simpelthen råde over mere land på den
2: måde. Mm. I nævnte lige det her fantastiske navn. Øh, der er noget med navne på den her tid. Runeregisteren Ravnungetue ja. spiller jo også en rolle her. Ja. I jeres forskning, der har jo fundet ud af, hvem der har øh, indhugget runerne i Jellingestenen, som I lige har talt om med al den her nye teknologi. Ravnungetue. Skal vi lige lidt ved ham? Hvad, hvad er han for en?
0: Ja, det er det, der er rigtig spændende, og jeg håber, vi kan komme lidt videre med de her runerister, for de dukker jo op på nogle af de her runesten. Altså, man taler jo tit om, hvad er det for en status, de har. Og øh, jeg tror, de kan have meget forskellige status. Og nu øh, siger du, man taler tit om det, men, men det er altså noget, som, er, som optager det forskningsverdenen. forskningsverdenen. Ja, i forskningsverdenen. Ikke? Altså, hvad, hvad er det? Hvem, hvem kunne læse og skrive i vikingetiden i Danmark? Ja. Og der tror jeg, at øh, Ravnungetue har, har været tæt knyttet til Jelling-dynastiet. Og han må have haft en eller anden vigtig rolle at spille der. Øh, samtidig så skriver han jo, at han, øh, han hugger runer efter Thyra, hans dronning.
2: Så og han, og er en, fanboy.
0: han er ja, det kan du godt kalde det. Altså, han er øh, hendes underordnede. Ja. Altså hun har været chef for ham, ja. simpelthen. Ikke? Han, kunne godt. Han, han har mulighed noget et bestillingsarbejde. Øh, jo, jo. Han har været en del af hendes følge, og sikkert en, en enorm vigtig person i hendes følge. Måske hendes højre hånd, hvem ved. Altså en, som ligesom kunne sørge for alle de der praktiske ting for hende. For tingene til at ske, ikke? en uh, CEO eller hvad sådan noget hedder.
2: Ja, administrerende.
0: Ja. I uh, p Morgen, som vi hørte et meget kort klip fra før,
1: der kunne man uh, høre også DR's historie og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen og hendes store begejstring for den her forskning.
3: Det er fuldstændig vanvittigt stort. Og det er det på to forskellige parametre. Altså det ene er at det, det handler om Jellingstenen. Det er verdens mest ikoniske runesten. Det er også en sten som sådan helt lavpraktisk er forbundet for, til vores nationale identitet. Der er billeder af den sten i det danske pas. Så alle der har øh, et dansk statsborgerskab har altså præcis den der sten i et af deres mest vigtige dokumenter, personlige dokumenter overhovedet. Det i sig selv gør at Nyt om den sten er vigtigt. Det andet er, det er forskningspotentialer. Det er potentiale, der ligger i den her metode inde i det her studie. Fordi det her studie og den metode, som der er brugt, har faktisk, vil jeg vurdere, et potentiale til at kunne bringe os helt ny viden om 900-tallet, som er et århundrede, hvor vi ikke har nogen samtidig skriftlige kilder, ud over de her rående sten.
2: Nå, Lisbeth Dimer, kollegerne og I har travlt, fordi I skal videre. Hvad, hvad er næste, tri næste, tri næste skridt på vejen i den her forskning?
0: Ja, man kan gå mange veje. Altså, man kan gå tyrevejen ikke? Og prøve at finde ud af øh, hvem var hun egentlig. Gå, gå sådan lidt mere til, til de arkæologiske kilder. Få lavet nogle udtægninger omkring øh, i de områder der og kig lidt på navneforskningen. også. Hva, hvad er det? Det betyder alt det her. Og så kan, gå, øh, så kan man jo gå min vej og scanne de 200 runesten, vi har bevaret i det gamle danske område, som vi kalder det område, altså inklusiv Skåne. Øhm, og og for, næsten forsøge at lave nogle flere Historiske personer ud fra de her kilder Det er de eneste kilder vi har til at forstå Øh, vikingetidens mennesker, altså øh, skriftlige kilder.
1: Hvor stort et det, der er det? Bare lige for at forstå det, det med at scanne 200
0: sten. Ja, altså selve scanningsarbejdet tager jo måske ikke så lang tid, det, men der er langt imellem dem, ja. så man mm. skal køre noget, og så øh, Og et stort, jeg har overtalt Leila til at flytte til Danmark i en 3-5 år. Men det ved jeg ikke lige, hvor, den, hvor let jeg kommer i mål med. <laughs>
2: har lukket med noget god mad? Ja. Yeah. <laughs> Hør, øh, et lille hurtigt spørgsmål til sidst. Hvis øh, dronning Thyre kom forbi, hvad vil du så spørge hende om, hvis du kunne genopleve hende? Du har jo masser af spørgsmål, det ved ja,
0: jeg. Ja, det har jeg. Hvad vil jeg spørge dronning Thyre? Hvad er
2: det vigtigste, du har i et spørgsmål? Mm.
0: Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke vælge et. Ja, mm. Godt. Hvor hun kommer fra? Ja, hvor kommer hun fra? Mm? Ja, hvor kommer hun fra? Hvem er din far? Hvem er din mor? Er du i familie med Ravnung og Thug? Det vil jeg gerne vide. Ja. Sådan. Okay, du fik en opgave, som er var til et elsker. enkelt spørgsmål. Ragnor Medture er hendes elsker, og
2: så har vi en ny film. Jeg kan Sådan. Ja.
1: Tusind tak for, at du kom, Lisbeth, i mig. Ja, Selv tak. Loh, og seniorforsker ved Nationalmuseet. Hvis man vil vide mere om det her nye forskning, den her nye, de, her, de her nye resultater, så kan man se gåden om Tyre i to afsnit på DRTV. Man kan også tænde for sit fjernsyn og se det der. Og så kan man høre et afsnit af Genstart, som ligger i det
2: vi øh, samler lige op lige nære et stykke tid på øh, det kunstperformative happening gaveoverrækkelses event, meget langt ord, som du var ude øh, ved i går ved Kulturministeriet. Mm. For der er blevet holdt et særligt møde, øh, det kommer vi til. Vil du ikke lige tage den der hurtige recap?
1: Jo, det laver vi lige kort. To repræsentanter fra kunstnergruppen Persona Non Grata, de var i går til som sådan en næsten nøgen aktion til stede ved Kulturministeriet i receptionen, hvor de afleverede en Ting til kulturministeren og det lød sådan her. Skal vi ja,
5: uh, kan der. Er der noget specielt, Vi sige der For 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 ja. skal vi okay.
4: Ja.
6: Yes.
3: Det kan vi tro. Skal vi Ah,
1: er bare ja, ja. det, er fint. det, ja, det er noget, tak. ja, som man kunne høre så var kulturminister Jakob Engelskmidt ikke hjemme på kontoret, da personer non grata kom ind med det her sammenrullede bander og med budskabet om at forsvare kunstnerisk frihed. Performanskollektivet, de havde borget de her bander gennem byen, iført der store brune pelse og varme støvler, og det var nok lidt meningen, at det skulle tale for sig selv, i hvert fald så foregik selve aktionen ved Kulturministeriet forholdsvis lydløst.
2: Men bagefter, der vil kunstnerne gerne knytte nogle ord til den her besked, som de har afleveret hos kulturministeren. En reaktion på regeringens koranlovforslag, som de er bekymrede for, øh, vil komme til at påvirke kunstnernes handlingsrum. De sagde sådan her.
6: Det er vigtigt for os at, at manifestere, at han repræsenterer øh, kunstnerne og kunstinstitutionerne, og at vi virkelig har brug for ham. Der er en reelt, rigtig stor frygt for, hvad det her vil betyde i forhold til censur øh, og kunstner, hvis praksiser vil blive ulovliggjort. Hvad er det, I
1: så konkret har brug for kulturministeren til i den her sammenhæng?
6: at han går ind i debatten omkring den her lov og øh, forsvarer kunsten og sikre sig, at øh, vi ikke indskrænker den kunstneriske ytringsfrihed, øh, fordi at vi tror, at det vil være en tilbagegang i forhold til øh, mangfoldighed og repræsentation.
1: Ja, sådan sagde Astrid Lindhardt i går formiddag, så hun er altså medlem af det her performance kollektiv Persona Non Grata, som er blandt afsenderne af budskabet til kulturministeren sammen med Teater Sorthvide, Husets Teater, begge to i København, og Dansk Teater. Og det blev ikke til nogen formiddagskaffe i ministeriet i går, men kunstnerne blev inviteret tilbage senere på eftermiddagen, og det vil vi også gerne høre udfaldet af. Vores kollega Tobias Leth Klinge, han fangede Astrid Lindhardt igen efter deres møde med Jakob Engels Schmidt, hvor de... Ja, det lød sådan her. Jamen, jeg
6: oplever, at ministeren er interesseret i, at øh, den kunstneriske ytringsfrihed skal bevares. Jeg oplever også, at det er øh, enormt komplekst, Øhm, og man kan sige noget af det som vi jo kæmper for og også er at man også kigger mod andre lande hvor at jeg ikke tænker at øh, den kunstneriske ytringsfrihed er, øh, er blevet øh, begrænset øh, i det omfang som, som det lige nu er tilfældet med den lov
7: og hvad sagde han til jer?
6: jamen altså øh, jeg, han sagde at øh, han vil gøre hvad han kan Øh, for at den ytrings, kunstneriske ytringsfrihed ikke, øh, ikke bliver indskrænket øh, og så er det jo klart det er jo et af de argumenter som jeg er enormt træt af at høre øh, at det her er for at begrænse Rasmus Paludan øh, og at, at vi andre ligesom øh, ryger under bussen øh, og bliver, ja, bliver en del øh, af, af, af de ting som han gør som jo er tydeligt chikane øh, og ikke er kunst Øh, og dialogen handlede selvfølgelig også om det der må, tænker vi, jo findes en juridisk skældne mellem øh, mellem Rasmus Paludan og, og kunstnere som øh, øh, Fawlus Bakh som har lavet den her øh, riven hvor hun river øh, koranen for øh, en ambassade øh, det må kunne opleves som to forskellige ting men øh, jeg er jo desværre ikke jurist og jeg kan forstå, at det er ret svært at få det til at gå op, men det var jo en af de ting, som vi opfordrede ministeren til, at så man altså gå på hårdere arbejde i sin dialog med justitsministeren, fordi det må være muligt at få kunstnerne ud af denne lovgivning.
7: Ja, nu, nu nævner du selv, at du oplever en, en positiv øh, dialog, I havde med ministeren i dag, men også samtidig, at han kommer med nogle af de her forklaringer, vi har hørt masser af gange, men det er for at begrænse Rasmus Paludan. Så oplever du en minister, der, der kæmper for jer, og en minister, der måske kan få rykket på nogle ting, eller er det øh, tomme ord og lidt, øh, hvad kan man sige, øh, gående i tomgang?
6: Øhm, nej, altså jeg oplever, at nu modtog de jo høringssvarene i fredags, og jeg oplever, at de høringssvar, der er, bliver taget enormt seriøst, og at der bliver lyttet til, at der faktisk er en kollektiv bekymring fra samtlige kunstneriske felter. Øh, altså jo både scenekunst, performancekunst, litteratur, billedkunst. Øh, alle har meldt sig under fanerne øh, her i forbindelse med høringen, og jeg oplever, at at der er en intention om at lytte, og det er jo klart, så er vi selvfølgelig spændte på, hvad det munder ud i. Og, og vi er jo ikke rolige før, at, at kunstnerne er ude af den her lovgivning.
7: Er du mere positiv, efter du har været til møde med ministeren i dag, end, end du var inden?
6: Øhm, ja, både og. Altså, jeg oplever helt klart, at han ikke er interesseret i, at den her lovgivning skal gå ud over kunstnerne. Øh, men jeg er stadig bekymret for, øh, om man vil kunne finde ud af at lave formuleringer, hvor at, at, øh, at kunstnerne så bliver øh, fritaget.
7: Og fik I noget konkret med ud af døren fra ministeren? altså Kom han med nogle garantier, eller lovede han jer ja, et eller andet, så det ikke bare blev tom ord?
6: Altså, det er klart, nu bliver der jo arbejdet på... Øh, på de kommentarer, øh, der skal være øh, i forbindelse med, øh, med loven. Og der bliver jo også arbejdet på høje tryk i forhold til at integrere øh, de høringssvarer, der har været. Så jeg håber øh, og har en formodning og stedet en bøn om, at han vil gøre alt, hvad han kan. Øh, det er min klare oplevelse, at kulturministeren kæmper for at, øh, at det, som er blevet beskrevet som en nullestiksoperation, øh, også skal være det, og dermed, at kunsten skal gå fri.
1: Sådan sagde altså Astrid Lindhardt fra performancekollektivet Persona Non Grata. Og da hun blev spurgt til den sådan mere konkrete dialog med ministeren, hvad de havde talt med ham om, spurgt ham om, og hvad for nogle svar de fik ud af ham, der sagde hun sådan her.
6: Jo, altså det er jo klart, at vi kommer over til det her møde øh, med en interesse om at øh, få kunstnerne og kunsten helt øh, ud af det her øh, lovforslag øh, og med en interesse om, at, øh, at det fortsat skal være muligt øh, at have, øh, have kunsten som et rum, hvor at religionskritik indgår ikke? På, på den måde, det er lovligt i dag. Øhm, og jeg synes At ministeren er lydhør Og er egentlig også interesseret I det samme som os øhm, At det er hans interesse At kunsten er fri øh.
7: Er du positiv over for At det lovforslaget kan blive ændret Så det ikke kommer til at ramme Den kunstneriske frihed
6: Altså det er min forhåbning Men tror du på det? Lad mig sige det sådan, at jeg vil se det, før jeg tror det. Jeg oplever, at der er blevet lyttet, øh, og at der er en lyst til at nå i mål. Øh, men jeg skal da ærligt indrømme, at bekymringen er stadig super stor for, om det lykkes.
1: Det sagde Astrid Lindhardt fra performancekollektivet Persona Non Grata, og hun gjorde det til Tobias let klinge Han talte med dem i går, efter at kunstnerne havde været til møde med kulturminister Jakob engels -Smith.
2: Så skal vi lige en tur forbi byretten, for der er faldet dom i en retssag mellem non-profit medievirksomheden The Wife Foundation og så Danmarks Radio, eller DR hedder det jo i dag. Og det skete omkring for omkring halvanden time siden, at der blev afsagt dom. Sagen drejer sig om, hvor vi DR har været berettiget til at ophæve en kontrakt med The Wife Foundation, vedrørende en dokumentarfilm, Flasker på afveje, og i den forbindelse nægtede The Wife Foundation den betaling, de havde lovet.
1: Det mente Københavns Byrå Byret dog ikke, som har frikendt DR i den her sag. CEO for The Wife Foundation, Mette Hoffmann Meyer, velkommen.
8: Tak skal du have. Hvad betyder den her afgørelse generelt for danske dokumentarister? Jamen, det er en bombe under hele produktionsministeriet, efter min mening. Altså, men jeg vil da godt lige sige, at jeg har ikke læst afgørelsen endnu. Men sådan som jeg forstår, så er det, fordi DR har en en FAMAMS i deres kontrakter, der siger, at det er til enhver tid, selv kan bestemme, hvornår en film lever op til deres etiske og presse etiske retningslinjer. Og det er jo retningslinjer, og som vi ved, retningslinjer, så kan de tolkes. Og da jeg selv var herude som dokumentarchef i mange, mange år, så kan jeg huske, at vi altid diskuterede at det faktisk jo historisk har været forskelligt fra til afdeling til og vi egentlig synes, det var godt, fordi det gav diversitet. Øh, men altså, det er jo ikke sådan, fordi man har ret, at man så får ret, og vi har i den her øh, sag tabt øh, retten til at få vores penge for den produktion, vi har lavet. Hmm. Øh, og efter min mening, så øh, for producenterne betyder det fremadrettet, fordi det er en prøvesag for det. Jeg mener, at det har været en principsag for dem, fordi der var ikke særlig meget... Øh, hjælp eller, eller dialog omkring, om de selv kunne klippe videre på, på filmen eller lave en halv time, selvom vi tilbyder dem det. Så jeg tror, at det er en er for er. DR. DR har jo haft en ret mange programmer, som de ikke har ville vise, men som de så alligevel har betalt. Mm. Og med den her domsafsigelse betyder det jo, at fremadrettet så er vi producenter, små producenter store storeproducenter, vi kan tage ud og, og starte med at filme, og filme noget, vi har aftalt med DR, det er historien øh, osv., og, og så kan vi komme hjem, og så kan man altid finde noget, man ikke, man vil kunne miskreditere. Og det vil sige, fremadrettet vil man kunne, frem man bestiller en film, og så måske får den to år senere og siger, nu vil vi ikke have den mere, det, og, mm. og, så, og så ikke betale. Mm. Og det er jo der, hvor det kommer ind, at det er meget, meget stor principiel sag for fra producentmiljøet.
2: Nu, nu der, der er der jo andre gange, siger du, hvor at, at der er blevet betalt til, om man så ikke har sendt det. Det, vil sige, at der, det har været kutume, at hvis, du, hvis jeg havde bestilt en film hos dig, og jeg så ikke var tilfreds med så gav jeg dig alligevel pengene, fordi at det, det havde vi aftalt.
8: Ja, altså det er klart, jeg har ikke nogen eksempler på, at der er blevet lavet en film, der er så langt fra det, man har aftalt. I det her tilfælde, der hed øh, oplægget, People versus Coca-Cola. Det er en stor koproduktion, som faktisk er initieret af er og også med BBC, med svensk tv, tysk tv, kanadisk tv, altså otte store public service tv-stationer i Europa. Alle sammen er meget glade for filmen, den har været vist, den er, der er ikke nogen, der har synes, at den ikke er i balance, det er det, som DR påstår nu, og, og vi har jo sådan set leveret af den frakke, de har bestilt. Og det er klart, at øh, hvis man har leveret en frakke, man har bestilt, så synes man også, at man skal have sine penge for mm. det. Og, og for os især, fordi vi er, en, vi er en fond, der laver globalt folkeoplysninger, viser film i Afrika, og folk donerer 100 kroner til os ad gangen, øh, så er 250.000 kroner faktisk rigtig mange penge. Ja. Men, men det her med, at
1: DR til en tid selv kan vurdere, om det falder inden for den ramme, de havde forventet, det har vi stået så i en kontrakt, som I har skrevet under på.
8: Ja. Og, og det er vel der, i udfaldet kommer, og så er det vel det er på en måde bare også det, øh, øh, ret, jeg, nu har jeg ikke læst den igen, men som jeg har fået at vide, at fordi at vi har skrevet under på den, planmar den ordlyd, mm. så har det er også en meget vid udstrækning ret til at tolke den. Mm. Og der kan man jo diskutere, hvornår man kan tolke den. Men det er fordi, at vi er den første organisation, der ligesom siger, at vi vil have vores penge, øh, så, øh, så er det jo en principsag for den. Ja. Og fremadrettet kan de levere med at betale for stort set alt. Ja. Og, og det er jo der, hvor problemet så er. Fordi så, så er vi jo meget skrøbelige. Men I har også valgt at skrive under på den kontrakt. Det er jo en... en øh, Altså, nu der jo, vi er jo ude i en David Goliat og næsten monopoliseret øh, verden her. Ikke? Så hvis du gerne vil lave en film, og du brænder for en film, som rigtig mange instruktører gør, øh, og, og for det er det jo sådan noget, jamen det er bare, skrive under eller lade være. Vil du lave din film? Vil du ikke lave din film? Mm. Så, så på den måde er det jo sådan fedt at...
2: Altså, Men det er vel det gør, publicistens det, gør, det, at, det der, at det er vel publicisten, der i sidste ende har retten? Kan man sige, det er det helt sige. sikkert, men ja. jeg
8: vil jo gerne have, at DR var publicist. Ja. Altså, vi har jo lavet en film, som med stor succes er gået ud i hele verden, undtagen i er så det er jo næsten censur, ja. øh, at man ikke vil vise en film, som alle andre har fundet, øh, både i balance og etiske øh, korrekt, eller hvis der er noget, der hedder etisk korrekt. Lad os lige høre fra DR selv, vores kollega, Anders Skytte går. Han talte for
1: lidt siden med nyhedschefen i DR, Thomas Falbe, og spurgte ham først, hvorfor DR ikke betalte de her penge til jer, The Y Foundation.
7: Coca-Cola is the biggest...
9: Ja, først og fremmest så handler det jo om, at vi besluttede ikke at kunne vise det tredje afsnit af serien om, om Why Plastic? Øh, fordi vi ikke mindte, den levede op til vores øh, etiske standarder. Den simpelthen var for unuanceret og ubalanceret i sin øh, øh, fremstilling af en kompleks problematik. Og på trods af sådan mange og lange gentagende dialog med øh, produktionsselskabet her, så blev de forhold ikke rettet i dokumentaren. Og derfor måtte vi til sidst træffede en beslutning om ikke at vise den, fordi at vi ikke mente, at vi faktisk kunne lave en færre fremstilling af den problematik. Og det medfører så en beslutning direkte i forlængelse af det, at vi som offentlig virksomhed faktisk rent juridisk ikke må betale for en ydelse, vi ikke får leveret. Så det var et sådan rent juridisk forhold, der gjorde skændende på det punkt.
4: Har du selv set dokumentaren?
9: Ja, selvfølgelig har det. Jeg har jo som ordner ansvarlig for hele øh, dokumentarområdet i DR skulle træffe den endelige beslutning om, hvorvidt at dokumentaren levede op til vores øh, standarder og kunne sendes, Derfor var jeg også den, der træffede den endelige beslutning om ikke at vise den her dokumentar.
4: Hvad synes du selv om den?
9: Jamen, jeg synes præcis det, jeg lige har sagt, at den var for unuanceret øh, i sin fremstilling af en ret kompleks øh, problematik. Og at de mange forsøg, der undervejs op mod deadline blev gjort på at rette op på de forhold, ikke øh, manifesterede sig i dokumentaren.
4: Kan man sige, at du ikke synes, den er god?
9: Ja, det er jo sådan den simple måde at udtrykke det på, men der er en, en række forhold, som er meget konkrete, hvorvidt en kritiseret modpart kommer tilstrækkeligt til ord, hvorvidt der bliver stillet modspørgsmål til de kilder, som kun taler én vej i en dokumentar, om man fremstiller et meget komplekst... Øh, problemstilling med de nuancer, som det kræver, eller om det, som jeg synes, det var tilfældet her i dokumentaren, laver en helt entydig og ensidig fremstilling af en kritik, som ikke bliver adresseret ordentligt i modpartens mulighed for at kunne give svar. Det var det, der var kernen i problematikken.
1: Mette Hoffmann, Maja, du lyttede med her på DR's nyhedschef, Thomas Falbe. Han siger, at de jo ikke kan betale for en ydelse, der ikke som sådan blev leveret. Hvad tænker du om det, du hørte her?
8: Øhm, ja, men altså, jeg synes jo, at øhm, det har de jo gjort hittil til alle mulige film, de ikke har vist øh, af, af samme grund. Altså blandt andet de syriske møder, øh, hvor man fulgte folksjak og, og så videre, hvor man endda forsøgte at lægge rigtig meget ind med Mette Frederik.
2: Advokat Knud Folke. Advokat
8: ja. Knud Folke, der prøvede at få de syriske kvinder hjem. Øh, den valgte det er ikke at vise øh, Formentlig, fordi man var for politisk betændt øh, i forhold til vores politiske ledelse og Mette Frederiksen. Og, men der fik de deres penge. Der er, der er mange eksempler på øh, film, som jeg har valgt ikke at vise. Så den, den argumentation, øh, det er i hvert fald nyt. Og det er også derfor, jeg mener, at den her metode, er bruger som er meget dominerende på markedet, det er, øh, hvad hedder det... Øh, det, det, det er en nytænkning inden for det, og det er jo noget, der virkelig gør øh, os meget bekymret, øh, Fordi, øh, hvornår, hvornår ved vi, vi kan komme hjem med fantastisk materiale og film, og så vil de ikke vise den fordi et eller andet. Og vi, vi alle sammen, et hvert menneske, alle, der har været redaktører, vil kunne pille en film fra hinanden. Der vil altså noget, man vil sige, det er ubalance. Spisfilmen er et godt eksempel med en eller anden alkoholiker, man trækker frem for at lave balance. Så, så der er bare øh, jo... Altså det, det synes jeg er forkert, øh, selvfølgelig. Og man må også bare sige, at det er jo ikke nogen film, der er i ubalance, når så mange public service-destinationer rundt omkring i verden viser filmen, fordi de stort set har de samme etiske retningslinjer. Mm. Og så har vi det helt fjerde, det er, det er øh, salg som jo sælger deres produkter, de har solgt den her til, jeg tror, fem, seks public service stationer, efter den er færdig. Og de jo tjener det der salgsprovision på det. Så det, altså, det er jo meget mere øh, ja. nuanceret end det, som Thomas Valbe desværre øh, har, har øh, ja. konkluderet.
2: Og der får det altså 35%, tror jeg, det er noget den stil af ja. det, der bliver solgt til. Lad os lige holde fast i det der med, at DR sælger noget videre, som de ikke selv viser. Efter DR nægtet betaling, øh, ja, så solgte de den som sagt videre, som du selv også fortæller her, med øh, til andre tv-stationer. Anders Skytte har også spurgt nyhedschef Thomas Valpe, hvordan man egentlig kan sælge et program, som man ikke vil sende på sin egen kanal. Og han svarer sådan her.
9: Jamen, det er faktisk lidt nogle, øh, et sådan rent juridisk forhold, der gør sig gældende her på, øh, på en lidt anden vis. Vi vælger ikke at bringe den øh, af de grunde, jeg lige har nævnt her på... Øh, på Danmarks Radio, på vores kanaler. Men kontraktligt er der ikke noget til hinder for, eller man kan sige det omvendt. Vi havde ikke noget ønske om at stille os i vejen for, at den dokumentar kunne distribueres yderligere. Det tjener produktionsselskabet også penge på. Og der var sådan set ikke nogen ambitioner om at gøre, gøre dem skade eller på anden vis stille os i vejen for det.
4: Men jeg tænker, det svarer lidt til at sige, at øh, her har jeg en pære. Jeg gider ikke spise den her pære. Jeg gider faktisk heller ikke købe pæren, men øh, du skal være meget velkommen til at købe den af mig. Virker det ikke dobbelt moralsk.
9: Jamen, det er, det er bare nogle helt andre forhold. Altså, vi forholder os til øh, sådan en redaktionel beslutning, hvorvidt vi synes, programmet lever op til de standarder og kvaliteter, som vi nu sætter her i dr Uh, programmet er blevet vist på en række andre stationer, som kan lægge nogle andre værdier til grund for, om de vil bringe det eller ej. Og vi havde sådan set ikke noget ønske om at stille os i vejen for, at andre kunne lave en anden vurdering, end vi gjorde, og dermed også uh, lægge produktionsselskabet yderligere til, til skade i forhold til, til det, der allerede var sket. Så de forhold, de må de enkelte stationer sådan set gøre op for sig selv og træffe en beslutning ud fra deres egen etik og journalistiske standarder.
2: Sådan sagde han, Thomas Falbe, nyhedschef her i DR. Øh, Mette Hoffmann, Majer, CEO for The Why, en kort replik til det her?
8: Jamen, altså, det er jo sådan, at nu lyder det jo meget fint med holdninger og så videre, men det er jo faktisk sådan, at det er personlige holdninger, og hvad man synes, det er synsninger i virkeligheden, og derfor vil vi jo som producenter og instruktør øh, være på totalt herrens mark og ikke vide, hvem vi producerer til, og det er vil fremadrettet med den holdning vi jo kun øh, være virkelig risikofyldt for alle producenterne, fordi man ikke ved om man så får sin penge.
2: Men jeg tænker stadig det er meget meget sjældent det sker jo. Trods alt. Du har selv været dokumentarredaktør. Det er jo ikke noget, det er jo ikke det her, eller?
8: Nej, men øh, da jeg var redaktør, så gik jeg ind i klipperummet og sad og prøvede at få filmen frem til, vi vidste, at vi kunne vise den. Ja. Og den var, øh, du ved, øh, færre, og at folk kom til ord. Og det er jo simpelthen også forkert, når Thomas Falbe siger, at mod, modparten, det er jo Coca-Cola. Der er seks gange ned i filmen, right to reply. De vil ikke deltage live, men de har de endda selv, øh, hvad kan man sige, øh, uden for citat sagt, de synes, det er en god og færre film, fordi de har jo plastikudfordringer, og det ved de, og de har taget producentansvar, og det er det, vi kigger på.
1: Det er altså blevet frikendt i den her sag, vi diskuterer, og tak for, at du kom, Hoffmann det, Hoffmann Meiers, CEO hos uh, The Why Foundation.
2: Vi bliver i filmuniverset. Ja. Yeah. Kan en film være grøn? Ja, det kan den faktisk godt. En uh, film, tv-serie, en dokumentarfilm, som det der Mette talte om, kan være klimavenlig, bæredygtig gennem hele produktionen, fra hvordan skuespillerne transporterer sig til og fra det her filmsæt frem til filmens egentlige handling. Så spørgsmålet bare, hvor villig er filmbranchen, tv-branchen til at producere på sådan en klimavenlig og bæredygtig måde? Noget tyder på, at der er et stykke vej, før den danske film- og tv-branche kan kalde sig sådan helt for grøn, eller i hvert fald har taget det her øh, grønne syn til sig. Det viser en undersøgelse, der bygger på svar fra mere end 500 mennesker fra hele branchen.
1: Og nu har vi fået besøg af Karoline Gerhul. Velkommen. Tak. Projektleder i Vision Danmark, og også i det, der hedder BFTP, bæredygtig film- og tv-produktion, som står bag den her temperaturmåling, kunne man kalde det, hvordan film- og tv-branchen netop forholder sig til bæredygtighed i de her år. Inden vi lige taler videre om selve undersøgelsen, så skal vi lige have noget mere på det rene. Hvad betyder det, når vi taler om grønne film- og tv-produktioner, mere konkret?
10: Mm, altså, ja, det kan jo være så meget for os, har det været øh, øh, vigtigt at gå sådan lidt struktureret og lavpraktisk til værks. Vi øh, indgik i, for flere år siden et samarbejde med konsulenthuset Vigan og Måge øh, i forhold til at analysere øh, og strukturere vores øh, arbejde med klima. Øhm og de lavede faktisk en analyse af flere af vores produktioner, altså flere forskellige typer produktioner øh, i forhold til GOG-protokollen, for at prøve at finde ud af, hvordan, øh, hvordan kan vi egentlig overhovedet se, hvad vores CO2-udledning er, hvor er vores store udledninger, øh, og hvad for nogle fokusområder skal vi arbejde med. Og der fik vi lokaliseret øh, transport, øh, energi, øh, catering, affald, og materialer som nogle helt konkrete områder, hvor vi kan arbejde struktureret øh, for at, at, at få en mere bæredygtig
2: filmproduktion. Mm. Så kan... stort
1: set alle de parametre, man kan pille ved?
10: Ja,
2: og jeg skal lige høre, Karoline, det jo godt være det er mig, der er lidt svært for en GHG-protokollen, bare lige helt kort, hvad er nu Greenhouse altså. uh, Gas-protokollen, okay, som
10: er en, den, den gængse målenhed, international, internationale yes, yes.
2: måleenhed. Og jeg har lavet, uh, den her omfattende undersøgelse, spørgeskema, mm. mm. uh, temperaturmåling, kunne vi sige, hvordan har uh, folk det med alt det her? 500 mennesker, det er jo ret imponerende, fra film og tv jeg har deltaget, og undersøgelsen handler jo netop om, hvor villige er vi? Altså mm. vi, kan godt, vi kan jo se på film men vi, hvor villige er vi til at sætte mere bæredygtige produktioner i verden. Hvad er resultatet?
10: Jamen, altså, jeg synes jo, vi læser flere ting ud af den øh, undersøgelse. Først og fremmest i forhold til villighed, så ser jeg jo faktisk en branche, som er super engageret, og som tager et rigtig stort ansvar i forhold til, altså, når vi spørger, om, om de ligesom synes, at det er op til dem selv at, at arbejde og altså gør sig dygtig inden for grøn bæredygtighed, så er de jo faktisk stort set eller 80% øh, positive. Øhm, vi ser jo også, at vi har med en branche at gøre, som består af rigtig, rigtig mange freelancer, rigtig mange helt små virksomheder, som vi har rigtig svært ved at nå med vores øh, kommunikation. Øh, folk, som pendler mellem forskellige øh, produktioner og forskellige virksomheder, som de, de, de arbejder hos. Hvorfor er de svære at nå? Jamen, de er jo svære, fordi vi ikke har en, en direkte adgang til. Øhm, hvor man kan sige, har du et stort øh, produktionsselskab, som Nordisk Film eller SF, så har du jo pludselig øh, en, en, en ledelse, øh, du har mulighed for at ansætte en, et konsulenthus til at hjælpe med sådan en helt øh, gennemgribende virksomheds, øh, øh, altså en helt gennemgang af virksomheden i forhold til den grønne omstilling. Alle de her små enkeltmandsvirksomheder, de er, jo, de er jo på herrens mark, og det er jo helt fuldstændig op til dem selv at, gøre sig, altså at kvalificere sig inden for, for den grønne omstilling. Øhm, og det, øhm, det, det har vi ligesom ud fra denne her temperaturmåling kunne se, jamen det her, det er helt klart et problem. Vi har kunnet sætte fokus på, for det er jo også vigtigt at sige, at vi, der er jo der er også mange, der er rigtig godt i gang. Og vi har i vores arbejde kunne sætte rigtig meget fokus på nogle af de planlæggende funktioner, altså producerne, produktionsledere, lineproducer, så nogle af dem, som både har rigtig stor kontakt til, de, altså, øh, til, til leverandører, til de ansatte, og som har et rigtig stort impact på produktionen. Men det sekund, vi kommer ned og arbejder med øh, kostumerere, scenografer, som jo faktisk arbejder rigtig meget med nogle af de områder, som har et stort aftryk, så, øh, så har vi lidt sværere ved ligesom at gå ind og og fange dem og, og trække dem til. Og det, det tager vi ligesom ad notum, og så øh, går vi i gang med det fremover, og ligesom arbejder mere målrettet til dem.
1: Okay, så en, en helt kort opsamling er det sådan, at der er rigtig meget velvilje i filmbranchen. Der er mange, der gerne vil være grønnere, men det går ikke så hurtigt, som I ønsker jer. Nej,
10: det gør det ikke. Altså, og det, det tror jeg er, på, det tror jeg er sådan et overordnet problem, men... men øh, det, det er svært. Altså, der er mange udfordringer. Øh, det, er svært, det er svært at have en helt leverandør øh, ja, base ja, ja. klar til at kunne levere grønne øh, lige produkter. Præcis.
2: Og vi kommer ind på de der punkter nu. Mm -hmm. Hvis du står og lytter med, Karoline Gerolf, så vender vi tilbage til dig det lige jeg. lidt, fordi med os har vi også en af dem, der har været en aktiv del, øh, må man sige, i den her branche. Det er Fie Hej, Fie. Ja, hej. Dokumentarist, øh, underviser på Den Danske Filmskole og forsker i projektet Center for Nye Globale Narrativer. Der jo netop handler om det her, altså hvordan kan film forholde sig til klimakrisen? Og Fie, ja. du arbejder med unge kommende talenter filmskaber i Danmark på Filmskolen. Hvor meget fylder ønsket om en grøn filmbranche for de her unge rødder, øh, er du er i kontakt med?
5: Ja, så altså jeg vil sige, der er jo overall et ønske om en grøn, altså en grøn produktionsform, men det kan bare ikke rigtig være dem, der skal være driver på det, fordi de går i en skole, hvor de er i gang med at finde deres kunstneriske stemme, og at finde ud af, hvem de selv er, som historiefortæller. Så det, det er bare vigtigt, at de får tilbudt nogle rammer, de kan lægge sig ind i. Altså at man ligesom udfaser al indgangsamballage, og altså alle de der helt lavt hængende frugter, skifter produktionsbilen ud til en elbil, og de ting, som Karoline også taler om. Øhm, men, men jeg tror bare, at det vigtige her, det er, at der er nogle overordnede strukturer, som skal være gældende for alle, og der skal rigtig gerne noget lovgivning til, fordi det, det er også lidt som om, vi taler om det, som om det er en valgfri opgave. Det er det jo ikke. Altså, vi har jo planetarere kollapser. Altså, det er, jo, det er jo store ting, vi har at gøre med her. Og filmproduktion skal selvfølgelig ikke holdes ude fra den omstilling, som alle skal gå igennem. Så det, det jeg tror, der skal til, det er altså nogle, nogle love, der gør det muligt at arbejde inden for de her paradigmer, så man bliver belønnet for det. Altså, så det ikke hele tiden er sådan frivilligt. Vi er, meget, vi er forbi det der med at notge folk til at gøre noget grønt. Det gælder jo i alle sektorer. Det gælder også i filmsektoren. Så jeg, 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 jeg håber virkelig, at der snart kommer... Altså, du kan kun få penge fra staten, hvis du udfylder de her øh, øh, krav, og så kan vi begynde at finde ud af, hvad er, altså, dataindsamling er jo virkelig vigtig i den her proces, så man kan finde ud af, hvad er det så for nogle knapper, der kan skrues på. Hmm.
2: Altså, ligesom Filminstituttet kun støtter produktioner, hvis der er så og så meget med køndiversitet og rummelighed, så skulle vi simpelthen have sådan en klimamål også.
5: Ja, det kan jeg faktisk ikke se, hvorfor vi ikke har endnu, altså, fordi det er en virkelig presserende krise, så ja, det vil jeg virkelig appellere til.
1: Fjernbo, du sagde, at de arbejder på selvfølgelig de unge filmspirende talenter at finde en egen stemme i den her verden og det her udtryksform. Hvordan kan I alligevel indtænke en form for sådan bæredygtig, grøn, klimavenlig produktion, når I underviser dem?
5: Altså, jeg, jeg vil sige, at noget af det, som jeg synes er rigtig spændende, som Panette Rose Grønkær og jeg, vi, vi forsker i ude i det her Center for Nye Global Narrativ, vi har sådan en udviklingsgruppe på tværs af genre, helt fra computerspil til spillefilm til serier og animation og dokumentarfilm, hvor vi kigger på... Hvordan, hvordan kan man lave noget, der egentlig opfordrer til adfærdsændring, uden at det er det, der er overskriften? Altså, hvordan kan du lave for eksempel en super spændende tv-serie, et crime-plot, men som ikke er endnu en kvinde, bliver dræbt i en baggård, men måske er nogen, der er faldet ned i en gletsjerspalte? Hvad skal vi vide om det, for at kunne lave den her tv-serie? Så det er ikke, ikke afsmeltning af isen, det handler om, men det kommer du bare til at lære noget om, fordi det er det, der er storylinen. Ikke? Så noget mere ret ikke at prædike, og, og nogle gange, så er det klart, fordi dansesniveauet faktisk generelt er overraskende lavt i forhold til, hvad folk ved om sådan helt almindelige ting om grøn omstilling. Så nogle film, måske særligt nogle dokumentarfilm, skal jo handle om det, men rigtig meget af det, vi, vi ser, kan være stort potentiale i, det er det her med at... Øh, Altså lad, lad universerne være mere tidssvarende. Hvis du for eksempel laver computerspil, så er hele worldbuilding, lad den være mere noget, der peger ind i fremtiden. Eller hvis du har en hovedkarakter i en fiktion, så i stedet for at personen sætter sig ind og starter en bil, hvor motoren lyder som en benzinbil, så starter den en bil, der lyder som en elbil. Altså det, det er så lavpraktisk, så det næsten er kedeligt. Men ja. det er jo sådan noget, der skaber nye vaner og nye forestillinger om, hvordan det er at være menneske og nye billeder på, hvordan vi kan være i det her samfund. Der, der skal simpelthen nogle nye normer til, og der er film og computerspil og de her massemedier. der har vi jo bare en kæmpe muskel, som ja. vi slet ikke har flekset endnu, ikke?
2: Godt. Fiambo, dokumentarisk blive hængende. Uh, vi skal over til Jørgen Ramskov. Han er med på en lignende direktør i Producentforeningen. Hej Jørgen. Hej. Jamen, hvad gør I i Producentforeningen, der samler hele branchen på den her måde? Hvad, hvad gør I for at gøre den danske film- og tv-branche mere grøn?
4: Jamen, vi gør jo blandt andet det, at vi er med til at, at finansiere uh, den forening, uh, Karoline repræsenterer bæredygtig film- og tv-produktion. Uh, vi gør det, at vi er, både i, i det regi, men også i vores eget regi, laver kurser for eksempel for lime producer, i, hvordan man kan tænke øh, filmproduktion mere grønt. Så, så, så det er der, vi vi, vi har valgt at, at bruge vores kræfter sammen med broadcaster, som DR, TV2, Viaplay og andre i øh, den forening, der hedder Bæredygtig Film og TV-produktion.
1: Der er 49 procent, der i, i den her undersøgelse, som ikke har nogen erfaring med klimavenlig produktion, lyder det. Hvad tænker du om det?
4: At det der ikke er da ikke godt nok, og det er også det, som Karoline siger, at der er et, et kæmpestort stykke arbejde, og, og, og det er... Man kan godt diskutere, om film- og tv-branchen er kommet for sent i gang med det her. Nu er den kommet i gang, og, og vi har heldigvis et bredt samarbejde, som også inkluderer, hvad skal man sige, kunderne. Øh, det er TV2, Vi og andre. Men, øh, men det er da ikke godt nok, og det tror jeg ikke, der er nogen, der vil stille sig tilfreds med. Så det skal da, det skal da bringes ned. Øh, men, men vi er på vej, og ja, man kan sagtens diskutere, om, om vi kunne have startet det her tidligere... Uh, bæredygtig film og tv-produktion, Karoline Rathmer, tror jeg, er 2,5 er år gammel, mm, og, og det, det der er da vildt til, til at sige, at det, det kunne vi godt have, have gjort tidligere, men nu er vi, hvor vi er, og det er jo det, vi har arbejdet med, mm. uh, og der synes jeg til gengæld, at, 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 vi, at vi er gang i gang i, i, i nogle initiativer, men jeg forstår godt uh, Fies uh, bekymring uh, over, over klimaforandringer, og jeg tror ikke, der er nogen i filmbranchen, der ikke er er bare til at tage et medansvar for, at der produceres mere grønt. Der er nogle udfordringer, der er udfordringer med, om, om, om det, der skal leveres, er, er grønt nok, altså lys, øh, emballage, ja. der er noget planlægning med kørsel og sådan nogle ting, men der, der er rigtig mange ting i gang. Mm.
2: Men Remsgo, jeg tænker, vi er jo også et sted i, i, i verdenshistorien, hvor det er svært at være filmproducent, at have øh, kameraudlejninger og lysudlejninger, og hvad man ellers har i filmbranchen. Og det handler om at tjene penge til den der husleje, så kommer det grønne jo ikke altid for os. Det er jo det penge jo.
4: Jo, det, det er jo rigtigt nok, men, men vi er jo ikke anderledes end alle mulige andre brancher, der kunne sige det samme. At, 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 at Nå, jeg og bare i forhold
2: til folks velvilje, jeg tænker, det er ikke det, der er top of mind, når man vågner om morgenen, når man har en virksomhed, der skal køre. Jamen, det
4: bliver det jo nødt til at blive til at, at blive. Altså, for det, det kan du jo sige om, nu skal vi ikke kaste sten efter landmænd og og elektrik og, og købmænd og alle mulige andre, men vi er jo alle sammen nødt til at tænke på, hvad vi har tændt af elektriske redskaber, hvad vi gør, hvordan vi forbruger, hvad kød vi spiser. Altså, det gælder vel også. Altså, det det nytter jo ikke noget, bare fordi vi laver film, så siger vi, at det kan vi ikke vi lige til sig
1: Så udgifterne er ikke nogen undskyldning.
4: Nej, det, det, det er det ikke. Det gælder selvfølgelig om at finde nogle, nogle bæredygtige indfasninger øh, i, i tingene, men på, på sigt kan man jo ikke sige, at vi kan ikke lige være med til at gøre en omstilling, fordi det, det er for dyrt for os. Altså, så tror jeg, at den køb vi blive lang.
1: Jørgen Ramskov fra Producentforeningen, du bliver også lige hængende, og så vender vi blikket tilbage mod Karoline Gerolf, projektleder på det her bæredygtige film- og tv-produktion, som står bag målingen og undersøgelsen. Hvad er for dig at se de største udfordringer lige nu i det her store ønske, som vi jo kan høre fra flere om at omsætte branchen til at tænke mere
10: grønt? Mm. Jamen, jeg synes, der er mange udfordringer, øh, men en af de store udfordringer er helt klart, som, som Fie også siger, et, et generelt vidensniveau, der skal, der skal løftes, og det, det handler ikke kun om vores branche, det handler om, at vi jo generelt næsten er nødt til at have en eller anden form for øh, CO2-regnskabsundervisning øh, alle sammen for at forstå, hvad er det egentlig, vi har med at gøre, og også i vores arbejdsliv. Øh, så synes jeg, som Jørgen siger, at øh, der, vi, vi, øh, vi har en, en øh, en, en leverandør-database øh, eller en base, som, som vi skal have, have op i gear. Og det, vi oplever, er jo faktisk, at de, de øh, leverandører, vi er i dialog med, ser det jo som et ekstremt stort konkurrenceparameter, at have grønne varer på hylderne, øh, men efter, altså efterspørg en, en efterspørgsel. Øh, så det, vi også gør, det er med hele tiden at prøve at sige, vi er nødt til at trykke på med efterspørgselen hele tiden, Gør opmærksom, hele tiden tager dialogen med alle vores leverandører for at, øhm, øh, for at få, få grønne varer på hylderne. Og til sidst så er der ingen tvivl om, at øh, nogle af de her krav, der kommer fra, om de kommer fra EU, om de kommer fra staten eller om de kommer fra nogle af de finansierende institutioner, er sindssygt vigtige fordi det, det fremmer altså motivationen, at der er en lille brændende platform
2: under en mm. Fiambo, dokumentarist og underviser på Den Danske Filmskole, du er jo faktisk lige nu i gang med en film, der kan karakteriseres mm. som grøn fra produktion yeah. til handling jeg synes lige, vi skal høre et klip, så lad os yeah. snakke om filmen et lille klip fra yeah. filmen Fire Water Earth Air
9: Hvorfor fanden da bliver
10: Det gør jo ondt i et hjerte, og tænk på, at øen yeah. måske er om 50-100 år.
3: Yeah. Det er jo bærligt. Det er et større forskningsprojekt, hvor vi ser på, hvordan mindre samfund kan blive bedre rustet til den fremtid, vi tror, vi får med klimaudfordringerne.
2: Filmen hedder altså Fire, Water, Earth, Air. Fire det er dig, der har stået bag den. Hvad har du gjort i forbindelse med den her produktion for at gøre den mere grøn?
5: Jamen jeg har faktisk som udgangspunkt tænkt, at jeg savner at lave internationale film, fordi jeg har lavet film lokalt i altså mange år nu, for netop ikke, og, ja, ikke for at rejse ud og svine verden til, for at ikke, altså for at lave klimafilm. Det synes jeg, der har været sådan en paradox i i mange år. Men jeg har ligesom savnet det der med, at der var et internationalt udsyn også, ikke? Og så denne her film, den er ligesom født ud af, at der kom et forskningsteam og sagde, at vi laver sådan noget om klimatilpasning i Norden. Er det noget for dig? Og så kunne jeg ligesom godt mærke, at jeg har faktisk også brug for at se... På, hvordan, er det, vi, hvordan er det, vi lever i den her forandringstid, i stedet for helt sådan at skubbe det væk og sige, at vi skal være under 1,5 grader stigning, fordi det løb er ligesom lidt kørt, så hvordan kigger vi ligesom udfordringen i øjnene og takler den og får det bedste ud af den situation, der nu engang er. Og så øh, har jeg så fundet en instruktør på færøerne, som har elementet luft, øh, og han har så øh, den første klimaminister på færøerne, som sin hovedkarakter, så har jeg fundet en instruktør i Sverige, som har som element, og hun har så en forsker, der forsker i, hvordan kan man plante skoven anderledes, så den ikke står som sådan en flammende tændstik, lige så snart at det tørker. tørke. Så er der en i Norge, som har jordskred, hun har elementet jord, og hun har så om, om de her samfund, hvor altså hele Huse bare falder i jorden, og jeg har vand i Danmark med havvandsstigning, og det er simpelthen så sjovt, fordi de jo alle sammen er meget bedre til at lave film i deres lande, end jeg ville være til at tage til Færøerne, eller til Norge, eller til Sverige, fordi de har jo en helt anden direkte adgang, også ved deres sprog og deres kontakter og det hele. Men det har jo været for, at vi ikke skulle rejse Altså det har været for at rejse så lidt som muligt Så, så lige her i forgårs, der pitchede vi filmen Det er sådan, når man skal finansiere en film Fordi vi er stadigvæk i gang med at udvikle den I Sverige Og der var der så to Der var mig og den svenske instruktør Og så de to andre, de var så med på Zoom Fra Færøerne og Norge Og det fungerede faktisk fint Men det er også fordi, jeg er hele tiden ude i sådan en udforskning af Okay, hvis vi skal lave branchen om Så er der mange ting, der skal laves om Det skal også laves om, hvordan vi finansierer og mm. hvad man accepterer, at instruktøren for eksempel ikke flyver til Beijing for at komme til en visning, men man er med online. Fordi der var mange ting, der skete under corona, som, blev, som var rigtig gode ting i forhold til det der og, med at være, være med digitalt, og, i stedet for at være Og, og fiambo
1: ja, i forhold til at, at gå ind i nogle nye arbejdsformer og sådan noget. Var der noget tidspunkt, ja. hvor du følte, at du var nødt til at gå på kompromis med den, dit kunstneriske arbejde med, med den her film, som skulle være bæredygtig på alle måder?
5: Altså, vi er stadigvæk i gang med, med, med at lave filmen Så det kan sagtens være, når du spørger mig, når den er optaget, at, at det har der været Det har der ikke været endnu Men jeg vil bare lige sige, at denne her film er et resultat Af noget, som jeg har gået og arbejdet med i mange år som, Hvor der har været konsekvenser Altså, der har der været muligheder, jeg har været afskåret fra Fordi jeg ikke vil flyve til New York til en workshop og, Altså, der, der har været konsekvenser af de valg, jeg har taget Men jeg har ikke følt, at, øhm, at det har ikke været en mulighed for mig og åndsige, altså det har ikke været en mulighed for mig at sige, det skider jeg på, jeg skal have de penge der, nu fisser jeg afsted, fordi det, 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 det giver ikke mening for mig, og det, det er nødt til at være meningsfuldt, når man laver filmen. Mm.
2: Fiambo, tak fordi du var med
5: Selv tak, og tusind tak fordi jeg måtte
2: Selvfølgelig, og vi skal lige have den gode ramskov på banen også, Jørgen Vi taler om incitamenter til at gøre det her, skubbe på motivationen Hvad skal der til af motivationen? Skal det være økonomisk? Hvor, hvor, hvor skal vi begynde?
4: Uh, det, det er et stort spørgsmål. Jeg tror jo, at, øh, at det, det er klart, at det nemme ville være at sige, at vi skal have nogle flere penge, øh, så kan vi nok få gang i en grøn omstilling. Jeg er egentlig øh, tilhænger af, at vi første omgang prøver at finde ud af, øh, hvor meget der det her, der egentlig kan lade sig gøre inden for for de rammer, vi har. Det er klart, at der, der kan være nogle ekstra rapporteringer og sådan nogle ting, som, som kommer. Så jeg, har et, et, altså jeg tror, vi skal, vi skal nok øh, på sigt, og det er, måske ikke, det er måske allerede næste uge, begynde at have nogle flere krav. Øh, der begynder at komme krav om, om rapportering fra, fra for eksempel de statslige filminstitutter. Det er første trin i den øh, notching, som jeg stadigvæk tror meget på, skal til. Hmm. Og så er det en fortsat, fortsat oplysning, analyse af, af, af hvad, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, der, der skal til.
1: Tak for, at du var med, Jørgen Rapskål, direktør tak, i Producentforeningen, og også tak til Karoline Gerolf, tak, tak. projektleder i Vision Danmark og BFTP bæredygtig film og tv-produktion. Vi er tilbage med mere kulturen en hel time, lige på den anden side af Radioavisen.